0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert. Alle twee weken op zaterdag om 10 uur uploaden wij hier een nieuwe aflevering. Mocht je niks meer willen missen van ons, volg ons dan ook zeker even op social media. Dit kan op Instagram, Facebook en LinkedIn onder de naam het rp sanitas humanus. We wensen iedereen heel veel luisterplezier. <middelijks>
1: Hallo, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast, zoals jullie deze net leuk gehoord hebben in de intro. Vandaag zit ik hier met collega Gerry Hassela uit het mooie Amersfoortse. Zij is de oprichter, leader en uh, geneeskunstenaar... <laughs> um, in het grote thema van uh, lyme van de ziekte van Lyme, zo heet ook de praktijk Lyme-herstel. Zij heeft een opleidingsinstituut waar ze mensen, collega's helpt uh, zich te verdiepen in dit onderwerp. Zij is klassiek homeopaat, moleculair specialiste. Ze is van alle vaardigheden thuis, om het zo kort samen te vatten, en dan heel lang in het vak bezig. En ook nog ervaringsdeskundige. Dus in deze, hartelijk welkom, Gerry.
0: Dankjewel, Ralf. Ja, mooie intro.
1: Ik hoop, ik heb alles kunnen zeggen.
0: Je hebt het helemaal goed gezegd.
1: Dat is heel fijn. Dus je mag het altijd aanvullen. Waarom zitten we hier vandaag? Ja, juist om van jouw kennis te genieten, om ons te laten te verrijken. Ook nieuwe inzichten te kunnen creëren voor onze collega's die nu deze podcast luisteren. En nog het een of andere misschien zaadje te planten. Hé, hey, daar heb ik nog niet aan gedacht. Dus zeker bij de ziekte van Lyme lijkt me dat best interessant zich daarin te verdiepen. Dus je bent naast al die vakkennis ervaringsdeskundige. En ik denk dat was wel een beetje de trigger waarom je je daarop nu gestaafd hebt.
0: Klopt helemaal.
1: Neem ons even mee.
0: Ja, dat is best een zoektocht geweest. En uh, ja, uh, zolang ik me kan heugen was ik al moe. Als, uh, Als klein kind op de lagere school... En ja, ik, ik was ook overgevoelig voor van alles en nog wat. En ik kom uit een boerengehucht. En tegenwoordig noemen ze dat HSP of High Sensitive Person. Ja. Toen werd het aanstelleritis genoemd. Dus, Oké. Okay. Ja. <laughs>
1: een duidelijke diagnose. Dat was een andere diagnose. Ja.
0: En uh, nou ja, toen uh, begon ik met uh, hormonen, menstrueren, twaalfde ongeveer... En ja, dat liep ook allemaal niet lekker. En uh, nou, hele zoektochten, naar huisartsen geweest. En ja, er was niks te vinden. Ja. Toen, uh, toen was ik een jaar of dertig. Ja. En uh, ja, toen dacht ik, 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 ik ga het alternatieve circuit in. Hm? Daar was ik helemaal niet in thuis. Ik, ik wist daar niks van. Van huis uit heb ik dat totaal niet meegekregen. En uh, ja, toen kwam ik bij een homeopathisch huisarts. En die hoorde mij aan. Dat was al heel bijzonder, want die anamnese, dat vraaggesprek, dat duurde anderhalf uur. En die man die ging me vragen, hé, waar hou jij van en waar verbeter je op en waar verslechter je op? Uh Ik dacht, oh wauw, dat is een hele andere manier van kijken in plaats van de dokter die zegt van, hé, ja, we hebben tien minuten, eigenlijk zeven geloof ik in die tijd. En ja, waar heb je last van en punt, hier heb je een middel, klaar. Ja. En dat was al een hele eye-opener. Nou, waar, Jij had het net over zaadjes planten. Ja. Toen werden er ook al zaadjes geplant. Dat ik dacht van, hé hey, ja, die, die homeopathisch huisarts, die, die bekijkt het totaalbeeld. Die kijkt niet alleen naar mijn klachten, maar die kijkt naar alles. Die kijkt naar mij als persoon. Nou, dat was het eerste wat bij mij ontzettend belangrijk was. En dat was erkenning.
1: Je voelde gehoord.
0: Ik voelde me eindelijk gehoord en serieus mm. genomen. Geen aanstelleritis. Hé, hey, doe je verhaal, er is wat aan de hand. Mm-hmm. Hij heeft vervolgens bloedonderzoek gedaan en daar kwam de ziekte van Lyme uit. Nou, toen vielen heel veel dingen op zijn plek. En ik kreeg homeopathische middelen. Een voedselintolerantietest deed hij toen ook. En daar kwam bijvoorbeeld uit van nou, um, een flikke reactie op gluten. Nou, ik had het liefst. Acht keer per dag gluten. Als ontbijt, lunch, avondeten en tussendoor ook nog eens een keer.
1: Ja, broodje, pasta en wat weet ik. Ja.
0: Noem maar op. Toen ik dat stopte, um, verbeterden mijn klachten al... ik denk met 50% procent binnen 10 binnen dagen, geloof ik. Dat ging snel. Dus ik dacht, ja, dit is het. Uh, en als ik... ja uh, iets hoor, dan wil ik er eigenlijk alles over weten. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, ik ga een opleiding doen. En ik zat toen in de advocatuur. Ik heb me onmelaten scholen. En ik dacht, ja, uh, als het zo snel kan gaan bij mij, terwijl het tig jaar heeft geduurd, ja, dat, ja, dat moet dat
1: al... was je... Dan was je dertig, moet je gaan. Je hebt eindjes een derde van je lifetime, of deze aarde, positief gerekend, was je al bezig met een niet gezond lichaam.
0: Absoluut, absoluut. En
1: dan ben je... Oké, ja.
0: Dus uh, toen ging het balletje heel snel rollen. En ik dacht, ja, hier moet ik meer mee. Ik kan mezelf helpen, ik kan anderen ook helpen. Dus ja... Voordat ik het wist was ik afgestudeerd aan de school voor de homeopathie, zesjarige opleiding. Iedereen zei van ja, jeetje, ga je dat nog op jouw leeftijd doen? <laughs> en ja, je kan niet anders. En ik zat in die schoolbank en dat ging nog allemaal niet lekker, want ik had nog weinig energie. Ik had, was wel verbeterd, maar ik kwam van min vijftig, zeg maar, en toen ja. op nul ergens. En ik had kussentjes en ik had uh, een, een kruikje om me warm te houden, maar ja. Gedurende die opleiding kreeg ik zoveel energie en ik dacht: Ja, dit is het, dit moet iedereen weten.
1: Dus je hebt zes jaren heb gestudeerd, ondanks weinig energie, maar dat laat je ontzettende basisgedrevenheid zien.
0: Ja, absoluut, absoluut, dat zit er zeker in. En ja, jij, jij komt uit Duitsland ja. en ja, dan is de klassieke homeopathie is veel, veel, ja, veel meer eigen. Ja. En in Nederland is dat nog, ja, begint te komen, maar.
1: Ja, dat is. Als het zo, ik doe dat ook ja, bij mij in de praktijk, dat weet je. En um, wat gebeurt er als kind in Duitsland, of die ouders in Duitsland ook nu nog, uh, of misschien nu nog meer dan vroeger, um, die um, worden die kinderen eerst maar, dat heet dan met kugeltje. Ja, dan krijgen ze dan de globalis. Ja, ja. Ja, dan krijgen ze, dan hebben, dat geeft het echt zo'n huisapotheken. Die kan je kopen, dat noemen ze dan een noodvalapotheek uit de homeopathische zicht. Als je koorts hebt, als je diarree hebt. En dat krijgen die kinderen, dat. die moeders en vaders hebben dat altijd bij zich. En dat wordt daar toch redelijk vaak, also in een overgroot gedeelte wordt dat gedaan. En accepteert en uh, het wordt nog niet eens belachelijk gemaakt. En oh, dat werkt niet en dat is niet. En wat we zo kennen, die typische verhalen. Maar het wordt gedaan. En dan um, kan je rechts en links zeggen: werkt het, werkt het niet. Blijkbaar doet het. Ja, Laten geweldig. we het constateren. Ja. En um, dat is wel eens heel fijn te zien. En de, die openheid. En zeker naar Zuid-Deutschland, naar, je ziet het minder in de... Uh, juwendeutsche bondeslanden. Die hadden dat natuurlijk niet in die ontwikkeling in. Maar in, zeker in zuid duitsland is dat een standaard. Dus uh, daar staat niemand te kijken. Uh, homeopathie. Ja, dat is normaal.
0: Ja, ja. Dus
1: ja. Uh, dat, dat vind ik best... En dat zou fijn zijn als dit hier ook meer in de combinatie zou kunnen. Dit, dat, ja, d- deze zienswijze. Hè? Die is absoluut,
0: ook... absoluut, ja.
1: Nou, d- ik wil er nog iets aanvullen, maar dat heb ik nu al vergeten. Dat is ook wat. Nou, Daar euh, hebben ze ook
0: korreltjes voor. Ze hebben we al korreltjes voor. Ja.
1: Nou, we Gaan we verder. Dus uh, jij hebt de schoolbank zes jaar gedaan.
0: Ja, en uh, ja, dat was ook wel heel mooi. Um, ik zat in jaar vijf, en toen kregen we ook les van een, uh, ja, van een homeopathisch huisarts ook. Ja. En hij vertelde over een nieuw middel. Mm-hmm. En hij liet dat plaatje zien, dat was een plant, van dat nieuwe middel. En inmiddels, ja dat doen ze met homeopathische middelen, dan gaan ze dat, dat heet proeven, dan gaan ze kijken waar het, op welke symptomen het van toepassing is. En bij welke type mens bijvoorbeeld. -hmm. Nou, dat was al gedaan, alleen dat was nog geheim. Dus hij pakte eigenlijk ons... Ja, ons als cursisten bij elkaar en hij zegt, hé, dit is het plaatje, ga maar eens voelen. Wat -hmm. zou de kernboodschap kunnen zijn van dit nieuwe middel? En ik weet niet waar ik het vandaan haalde en ik stak mijn hand op en ik zei van, nou, dat en dat is de kernboodschap, denk ik. Hij was met stomheid geslagen. Hij zegt, dat is de kernboodschap. En dat kan je helemaal niet weten eigenlijk. Dus ik weet niet waar het vandaan komt. Ik zeg, ik ook niet. Ik wist al als kind natuurlijk dat ik kreeg dingen door. Dat ik dacht, ja, ik, ik kan er geen kant mee op. Ik weet niet hm. wat ik ermee aan moet. En dat gebruik ik nu ook in mijn praktijk. Dat ik veel meer op gevoel afstem. Hm. Zeker met de gevoelige lime client Van hé, hey, deze energie voel ik. Ik ga op intuïtie. Mm-hmm. Ik maak een hart-hart verbinding in plaats dat ik dat hoofd er elke keer tussen zet. Dat hoofd, dat werkt toch wel door. Ja. Maar maak verbinding en contact op hartniveau. En van daaruit kan ik na het gesprek, pak ik de middelen intuïtief. Ja. En het mooie is, dan ga ik ze natuurlijk controleren. Van ja, ik kan maar zo wel wat pakken, maar klopt het wel? Mm-hmm. En wat dan ook heel mooi is. Uh, We hebben anderhalf uur een gesprek en ze vertellen me alles. En soms pak ik een middel en zeg ik, heb ik niks gehoord over oren bijvoorbeeld. Maar dan pak ik een middel dat ik denk van, hé, dat heeft met de oren met name te maken. En dan kan ik nog wel, dat was de laatste keer. Dan kan ik wel vragen van, hé, ik pak dat middel eruit. Heb je toevallig ook iets met je oren? Helemaal vergeten te zeggen, maar ja, ik heb een oorontsteking. Hoe kon ik dat nou vergeten? Ja. Zie je, en als het niet klopt, kan ik hem wegleggen, maar het klopt altijd. Dat vind ik ook zo'n bijzondere.
1: Ja, want dat is dan die ervaardigheid die je hebt. Ja. Dat is het dus ook, die heeft ook niet iedereen.
0: Nee, nee. Die,
1: die heb je dan ontwikkeld of je hebt ze al altijd ontwikkeld. Ik heb hem je. ontwikkeld
0: inderdaad, ja. Ja. ja.
1: En als je nu uh, over die lijmziekte, daar hebben natuurlijk redelijk wat mensen mee te doen, over een niet ontdekte uh, lijmziekten. Uh, wat zie je in jouw praktijk voor... Klachten, het meeste voorkomt, kan je dat zo zeggen? Het meeste? Ja. ja, hoor. Behalve ja, moeheid komt natuurlijk, die alle treft zoveel mensen. Maar daar zijn denk ik, volgens mij nog honderd doen reden. Maar heb je nog andere klachten waar je zegt, hé, hey, dat zie ik toch vaker?
0: Ja, wat ik de laatste tijd ontzettend vaak zie, uh, is angststoornissen. Oké. Okay. Heftige angststoornissen. Uh, ik zie ook, er was altijd al een beetje zoveel gewichtsklachten. Mm-hmm. Moeheid staat natuurlijk altijd bovenaan, maar het is de grote gemene delen van alles. Ja. En, en, en ja slaapproblemen ook heel veel, maar ja, Het is weer gerelateerd ook aan die angsten.
1: Ja, tuurlijk. Ja. En als in de nacht en het cortisol wegzakt, dat, dat passeert natuurlijk bij chronische lijmziekten sowieso... Natuurlijk op die bijna ooit geput. En dan worden die angsten. Het donkere van de nacht wordt nog donkerder. Absoluut. En nog angstiger beleefd. Dus uh, dat versterkt zich vanzelf. Ja. Dus best uh, lastig voor die patiënten.
0: Dat is heel lastig. En ja, bij de een gaat het heel snel. En ja, wat wij net al een beetje kort bespraken is van. Wat ik zo mooi vind aan de homeopathie: je pakt vier verschillende niveaus. Dus ja. het is spiritueel, emotioneel, mentaal, fysiek. Ook okay. in die volgorde van belangrijkheid, die hiërarchie. Okay. En wat ik eigenlijk altijd zie, is wanneer de klachten zich manifesteren... Mm-hmm. ik noem maar wat, in 2000 kreeg iemand klachten, zware gewrichtsklachten of wat dan ook. En als ik dan zeg van, hé, hey, één of twee jaar daarvoor, wat is het toen op emotioneel, spiritueel niveau gebeurd... Nou, dan dus slaan ze bijna stijl achterover. En zei, ja, ja. Zei, ja, dat is dus die volgorde van die hiërarchie. Mm-hmm. Dat is eigenlijk die angel die uit die emotionele wond gehaald mag worden... zodat het lijf ook weer kan herstellen. Oké. Okay. En als ik die niet meepak, ja, dan doen we het alleen op fysiek niveau. Maar dan is het minder duurzaam, is mijn ervaring. Ja,
1: Wat gebeurt daar? Dan blijft... En je hebt dat zo mooi, die, die hengel of die, 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 die haak die aan die hengel hangt, die blijft in dat wondje zitten. Ja. En dat kan je pamperen en je, je kan ervoor zorgen dat het niet verder roest.
0: Ja, absoluut.
1: Ja? Maar als je het niet eruit haalt, kan je niet genezen. Omdat die trigger blijft, misschien of de ontstekingssituatie blijft en dat emotionele, is dat ook een grote trigger van de ontstekingen. Een Absoluut. continue pijn uit het verleden kan ontstekingen op gang helpen.
0: Ja, ja. In, in stand houden. In stand houden, ja, dat is
1: nog beter gezegd. Ja, in ja. stand houden. Ja. En dan doe je met therapie het nodige, je krijgt verbeteringen. Absoluut waar. Maar dan mis je toch nog ja, de echte, de laatste. Ja, die engel, heet dat haak waar de engel hangt? Waar die vis met rood Ja, ja. Hoe heet dat dan nou?
0: Ja, ik vis niet, maar ja, een haakje niet. aan de hengel. Ja, een haakje aan de hengel.
1: Ik vis ook niet. Ik ga alleen vies eten. Ja, ik ook. ook. lekker. Ja, heerlijk. Heerlijk, lekkere Lekker Nou, we gaan van het thema weg.
0: Omega 3 gebruik ik ook in mijn praktijk. Dus ah, dat is ook een hele goede. Dus dan zijn we ja. weer bij de vies. Op, dat klopt het weer. Dan klopt het weer.
1: Ja. En dus je hebt die herhaal nog maar die vier niveaus. Dat vond ik heel interessant. Dat, dat moet je daar over nadenken. Het spiritueel en dan had je...
0: Ja, en het spiritueel, dan denken vaak mensen aan een beetje zweverig. Ja. Dat hoeft helemaal niet. Mm-hmm. Het kan ook zo zijn van, hé, hey, waar sta je voor in het leven? Uh, mm-hmm. Ja, waarvoor ben je hier? Hij hoeft helemaal niet zweverig te zijn. Spiritueel, daarna komt emotioneel. Ja. En daarna mentaal. En daarna, als laatste pas, mm-hmm. fysiek. Ja, en de ja. mensen zie ik in de praktijk met fysieke klachten vooral. Ja. ja En wat Richard dus ook in die vorige zei, dan mag je die weg teruglopen. Ja. En ik sla meestal een paar sprongen over. Ik Zo. ben redelijk ongeduldig, maar het blijft maatwerk. We moeten kijken van, oké, okay, uh, wat past bij jou... Dus is het stapje voor stapje of geef jouw energie aan van nou, we kunnen wel een paar sprongen maken. Dat wisselt natuurlijk ook in de loop van je therapieplan. Maar over het algemeen kan ik met de homeopathie, naast natuurlijk -hmm. gelukkig ook de oligo en de ortomoleculair, kan ik flinke stappen terugmaken. Maar dan ook, ik geef meestal vier homeopathische middelen bijvoorbeeld mee. Oké. En uh, het eerste middel is vaak, uh, ja, soms geef ik bijvoorbeeld cortisol, om het een beetje... Uh, als
1: homeopathisch middel. Als homeopathisch
0: ja? middel. En uh, het tweede middel is heel vaak, dat noemen we een, uh, ja, een nozode, zeg maar. Ja, nozode, ja. Ja, uh, dus dan kijk je uit, wat is de erfelijke belasting? Mm-hmm. Ik ga ook een paar generaties terug vaak. Uh, wat ze weten, weten ze. Wat ze niet weten, weten ze niet natuurlijk. Wat voor ja. ziekte of dingen er speelden. En als derde middel geef ik eigenlijk meestal het type middel. Ja. En als vierde geef ik dan heel vaak... Um, ja, het, het middel wat, uh, wat op dat moment die spirituele, emotionele angel is. Oké. Okay. En dan, dan, dat doe ik ook voor het slapen.
1: Kan je daar maar een voorbeeld van noemen?
0: Ja, ik, uh, ik had, gisteren had ik een dame. En uh, een dame van 63. En uh, drie weken geleden gebeten door een teek.
1: Okay.
0: hele heftige rode kring. Erithema mm-hmm. migrans heet dat met zo'n mooi woord. En ja, ze had daar heftige klachten van. En wij gingen terug uh, van... Het was een hele gevoelige dame. Dus ik zei, hé, hoe is jouw uh, geboorte geweest? Hoe is is de zwangerschap geweest toen jij in de buik van jouw moeder zat? Zij zei, nou, die geboorte was zo heftig. Ik had een navelstreng om mijn nek zitten. En ik had een bijna doodervaring. En in haar hele leven heeft ze constant die rode draad door haar levenslijn lopen. Van angst, ik ga dood. Dus Wat heb ik haar gegeven? Een bellicle cord, dat is navelstreng in het Engels als homeopathisch middel. Oké, okay. dus zij gaat weer terug en ja, ik zei ook: Joh, het kan misschien wat heftig worden, mm-hmm. maar wees daar niet bang voor, want je hebt ook als middel nummer drie jouw krachtmiddel gekregen. Ja. Dus nou, ze zag het met vol vertrouwen tegemoet en ja. Ik doe dit vaker en het gaat eigenlijk ontzettend goed. Dan pak je hem heel diep eigenlijk.
1: Daar heb je geluk dat die dame wist, nog denk ik ook uit de uh, verhalen van moeders dan, die dat dan vertelde, dat ze zei, nou, dat dat kan de grondslag aan mijn mijn angsten liggen. Dat is natuurlijk fantastisch.
0: Absoluut, absoluut. En wat had
1: je haar dan als krachtmiddel gegeven?
0: Ik had haar, dat, dat noemen we een beetje nieuwe tijdsmiddelen. Ja. Tijdskinderen. En ja ook als, al is ze ja, wat ouder, maar, dat maakt helemaal niks uit.
1: Nee, maar wij leven niet alleen in de nieuwe tijd. Daarom. Tegen Hademan afgezet. Ja, <laughs> dus, ja absoluut. We ja, dus leven in de compleet nieuwe tijd. Ja.
0: Ik had haar Lantanum phosphoricum gegeven. Oké. Okay. En uh, dan krijgt ze eigenlijk een, uh, ja, een soort filter om zich heen... Mm-hmm. En dan komen de prikkels wel binnen, maar veel gedoseerder. Dus als tweede middel had zij bijvoorbeeld carcinosinum gekregen. En okay. carcinosinum wil zeggen, van, oké, okay, grenzen bewaken. Mm-hmm. En als impulsen rustig binnenkomen, kan zij de hand omhoog doen. Hé, hey, die wil ik wel, die wil ik niet. Dus ze krijgt veel meer bedenktijd.
1: Ja, ze kan beter de filter of de, de grenzen opgevlakte. De grenzen absoluut, is absoluut.
0: Beter, ja. ja. Mooi gezegd, ja.
1: Ja, super. En nogmaals, um, dus daar had je die typologie, dat is het krachtmiddel. Je had de, het spirituele middel. Dus daar kon je gelukkig, heb je daar veel informatie mogen eruit halen. En heb je ook wat al tegen haar hoofd, tegen het symptoom wat ze nu heeft kunnen geven?
0: Uh, ja, ook. Uh, ik heb haar um, de oligo gegeven. Ja. Ik, op een ander niveau dus ja. weer. Sinara uh, en urtica. Ja. Ze had ook veel boosheid in zich. Oh ja. Dus ja, dat past ook mooi met de sinara. Ja. Oh ja. En uh, angst natuurlijk, nieren, urtica. Ja. Dus dat werkt voor mij ook op verschillende ja. niveaus.
1: Dus je werkt met die oligo's ook typologisch, zoals ik wil
0: Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja. ja, het is zo mooi. En hoe doe jij dat? Doe jij dat ook, homeopathie, combineren ja. met de typologieën ja. van oligouden, bijvoorbeeld? Ja, ja? Dat, absoluut.
1: Dus, hoe doe uh, jij dat? Ja, precies, op die manier. Dus De oligotherapie is voor mij een basis in de therapie. Dus wat je zei, urtica, dat is een standaard. Ja. Je geeft nu die reacties aan dat boze, uh, of ook dat vasthoudende vak. Also mensen die niet meer kunnen meebewegen, uh, die niet in de, in de flow komen. Ja, starheid, zo moeten we beter ja. starrheid ja. En dat zie je met toenemende leeftijd, maar helaas ook desmiddels met jonge leeftijd. Mm-hmm. Dat noemen we dan die jonge ouderen. Ja. ja. Um, die begeleiden ook urtica zunara en later Rosmarinus juniperus. Ja. Van die oligo's. Dat zijn die mineralen mm-hmm. die via het mondslijmvlies opgenomen worden en die plant. En dan krijg je daadwerkelijk weer beweging in het lijf. Dus je komt uit deze verharding eruit. Zodat het lichaam kan weer reageren uh, op dit wat gevraagd is. En, nou, en dat dan ook ondersteunen met homöopathische uh, homeopathische middel. Wat ik vaak zie is... Uh, nu, bij mijn de praktijk is de Gelidonium, de Nuxwomica, die ik vaak terugkom zien. En de nux vomica in diverse potenties, zeker bij mensen die heel energetisch heel zwak zijn om die maagenergie te verbeteren, die ondersteun ik dan weer van die oligos met Angelica. Ja, dat is, dat, daar mooie. dat, dat ja. is daar het typologische middel voor zwakte in de midden. Mm-hmm. Also de engelwortel die je ja. dan toevoegt. Ja. En je ziet daadwerkelijk ook reacties. Ja, dan kan je zeggen, nou, dan kan een reactie komen, dus prima. Mm-hmm. Ik zeg liever iets dan niks. Absoluut. Ja, ja. en daar kan je nog ja. steeds bijschaven. Maar je ziet toch een doorloop in de ontwikkeling: eh, dat ze weer meer op power komen, meer op energie komen. Uh, en ook, je hebt die chelidonium, die vind ik samen met die artischok heel goed werkende. Ook bij boosheid. Absoluut. Ja, ik noem het dan, ik zeg. Nou, dat zijn dan die waar je niet zo graag een biertje gaat mee drinken. Nee. De ongezelligste. Ja. ja, maar die kent iedereen, hè? Ja, die die ja. mensen, waar je zegt, oh, dat ja, komt om. Ja, precies. Ja. En uh, daar kan je heel veel mee bereiken. Dus die combinatie vind ik fantastisch. Dus dan ben ik blij dat jou hier vandaag zit. Ja. Dat je ook deze ervaring daarmee hebt, hoe je dat combineert. Ja, nou, dus dat was de vraag. Iets langer beantwoord. Oh nee, ja.
0: mooi antwoord. Ja. Ja, ja. Heel herkenbaar. Ja, ja.
1: Dus uh, daar heb je de urtica en die tsunara ingezet. Dus daarmee kan je gelijktijdig de toxines beter kwijt. Wat weer ook druk van die boosheid wegneemt. Absoluut. Ja, als, als je, uh, en de
0: te... queers vind ik een hele mooie. Zet ik ook vaak in. Ja,
1: dat k- Om dat krijg wat rust op het
0: zenuwstelsel. Ja. Ja, dat ja. die
1: parasympathicus sterker wordt en niet zo de sympathico toon is alles. Ja. Ja. Dat is, ja. ja. Dat zit bij die mensen.
0: Ja, en ja, wat, wat ik bijna in iedere podcast, ik heb ze niet allemaal geluisterd, maar terughoorde, en dat vind ik ook zo'n mooie term, de ruimte.
1: Ja. Ruimte. Ja,
0: Geweldig. Wat ik bij iedere nieuwe cliënt doe, is altijd een vetzuurmeting met een vingerprikje. Oké. Okay. Dat ik in kaart breng van oké, okay, um, wat is de verhouding omega 6 staat tot omega 3. Oké. Okay. En ja, wat is daardoor ook de permeabiliteit, oftewel de doorlaatbaarheid van de celmembraan? Ja. En drie weken later heb ik de uitslagen. Maar dan begin ik alvast met die extracellulaire ruimte op te schonen. Okay. Want ja, wat Isaac volgens mij ook al zo mooi zei in de vorige podcast... is ja, soms kan die cel gewoon echt bewust op slot gaan... En ja, kijk dan eens naar de buitenboel. Als het daar niet, uh, niet fijn is, ja, die, gaat die, die cel die gaat niet open.
1: Nee, als jou in je huisje zit en het is buiten niet fijn, dan ga je ook niet naar buiten. <laughs> ja. Dan blijf je al lekker binnen
0: zitten. Ja. Ja, ja. ja, dus dat loopt heel mooi parallel aan elkaar. Ja,
1: je moet af en toe het raam openzetten. Hè?
0: Ja, dat <laughs> d- d- wil nog wel eens helpen. Ja, dat wil
1: <laughs> ja. ja maar dat geldt voor onze cel, uh, celstofwisseling ook. Je moet, uh, het moet vloeien, hè. de voedingsstoffen moet in, afvalstoffen moeten draaien. Die heet, daarom heet het ja stofwisseling. Uh, dat vertelt het ja letterlijk en figuurlijk. Ik wissel iets.
0: Ja, ja.
1: ja dan wordt er gezegd: ik heb het met de stofwisseling. Ja, dat is een breed onderwerp. Ja. Dus. Ja. Maar teruggebracht is het: uh, ik verander iets van stof om het passend te maken voor mijn ja. lijf. Of ook weer uit mijn lijf eruit te krijgen, omdat ja. het niet past. Ja. Dat is dit waar we iedere seconde van ons leven mee bezig zijn. En als dat niet goed loopt, poe poe poe, dan, ja. dan word je ziek.
0: Dan word je goed ziek. En ja. uh, ik denk dat ik twee jaar geleden ben begonnen met de oligo. En dat was voor mij de missing link. Want ja. hoe krijg ik het anders schoon? Ja, er zijn wel dingen, maar voor de gevoelige mens was dat geen, waren dat geen aanraders. Ja. En die ja. oligo, ja... Dat is echt, ja, het verricht wonderen samen met uh, de andere therapieën. Ja.
1: ja. Dat iedereen die dat een keer echt probeert, dat hoort en zo. Ik zeg altijd: proberen. Gewoon ja. en dan vraag je niet meer. Nee. Gewoon die celstofwisseling die functioneert, die toxines gaan eruit. Uh, je krijgt echt duidelijke verbetering van de algehele regulatiebasis. Waardoor al meer energie, letterlijk en figuurlijk meer ATP aanmaakt, daar is. Dus dat je lichaam ook kan herstellen. Ja. Dus het is nu wat we bespreken, is niet uh, spiritueel, dat is echt biochemie puur. Absoluut, ja. Dus dat herstel je. En als je dat natuurlijk met jouw uh, vier pijlers,
0: mm-hmm.
1: het spirituele, het emotionele, dan had je de fysieke klachten. En mentaal, de eerst. Mentaal, men, ja, mentaal Ja, mentaal en fysiek. Als je dat met elkaar combineert, is het natuurlijk.
0: Ja is geweldig is geweldig ja weet absoluut.
1: je ik denk nog even terug we zijn begonnen te kletsen en je zegt je was bij die homeopathische huisarts nou dat is nu heel lang geleden maar weet je nog wat die voor jou voor het middel paraat had weet je dat nog dat mm. nou, moet je niet maar dat uh...
0: dat moet ik diep graven ik weet in ieder geval Dat is de noxode ja, maar die wordt vaak die bij Lyme ingezet en ik weet wel dat ik later ging ik naar zijn collega. En uh, daar zat hij ook weer in de leer nog steeds. Ja. En die schreef Lotus voor. En zo kwam ik eigenlijk ook bij de spirituele, wat meer uh, ja, voor hoogsensitieve mensenmiddelen. middelen. Okay, ja. de nieuwe tijdsmiddelen noem ik het wel. Ja, ja.
1: dat was Lotus.
0: Ja. ja, en die gaat ook open, ja. dicht. En, ja. Ja. ja,
1: ja. Dus. Dat was namelijk uit die vraag, die was aan, voor, voor mij nu interessant, omdat het echt jouw jou speerpunten is. Daar ben je een absolute topper in bij deze patiënten. Um, die, die typologische middel. Zie je daar je zei net, je ziet een bepaald middel vaker voorkomt dan een ander. Dus dat is van een uh, zoa, die je terugziet. Mm-hmm. Um, en dat is natuurlijk, als ik voor Vele jaren nog de opleiding gedaan heb. <laughs> nu ben ik hoe lang
0: geleden? Ach, dat weet ik niet. Einde
1: twintig. Einde, richting einde twintig. In zeg, Duitsland? In, de, in Duitsland, ja, ja.
0: ja. En hoe lang duurt die daar de opleiding? Uh, vier jaar. Oké. Okay.
1: En ik ben, als je opleiding naar heilpraktica, nou ja. praktijk dan hoort dat dan bij. En ik ben nu. Nou, daar wordt ook dat, uh, juist gezien, kijk naar die voorouders, is dat niet bij die voorouders bekend. Nou, en zo kom je met de aanreiking, Daar denk je ja, als kom je van de universiteit, dan denk je aan zulke dingen niet. Dan ben je in biochemische processen aan het denken en prima. Hè? Ja. Ja, en dat is ook goed. Mm-hmm. Dat is perfect. Maar dat geeft een heel andere dimensie aan dit wat je doet. Je laat dat ene jaar niet los, wel biochemie. Die moeten we nu eens goed hebben.
0: Ja, en het is fijn dat het er is. Nou ja, anders die leven combinatie. we niet. Ja, nee, ja. Ja.
1: Dus dat is een no-go zich niet daarmee ja. bezig te houden. Ja. Maar juist zijn nog die andere niet zichtbare of direct voor de hand liggen. Het is een hele eye-opener in combinatie met de biochemie.
0: Absoluut. En dus, ja, dat niet zichtbare ja, dat vertaalt niet zich ook in het niet zichtbare van de Lyme. Ja. Dat is ook een niet zichtbare ziekte.
1: Ja. Maar... Wat zie je nu het meest voorkomend als die, ja, die typologische middel? Wat, heb je daar een top drie? Of?
0: Nee, eigenlijk niet. Omdat er zoveel verschillende... Ja, als je kijkt van, vanuit de klassieke homeopathie... Ja, dan zijn daar wel typische middelen. Maar... Uh, ik werk veel vaker nu met ja, de de wat nieuwere middelen zeg ja, maar.
1: we zijn een nieuwe tijdperk. Het ja, dus is niet met de typische ja, haleman middelen. En dan
0: dan dan, ja. dan ga ik op gevoel pak ik het. En ja. ja, dat dat is een andere manier van werken.
1: Ja. Maar die is jouw gegeven. Dus je kan daarmee omgaan. Ja. Oh, dat is ja. fijn.
0: Ja. En wat ik wel bij bijna iedereen tegenkom is bijvoorbeeld aconitum. Oh, ja. ja is dus wel logisch. Uh, ja. Iedereen heeft wel eens een heel heftige gebeurtenis in zijn leven ja, meegemaakt. Ja. Ja. En ja, dat is op spiritueel, emotioneel niveau, dat je misschien op slot gaat ja. als je een heel heftig ongeluk hebt gezien. En dat je denkt, oh, help. Ja. En dat moet je maar zien te verwerken. Maar ja, die cellen hebben dat ook in hun geheugen. En dat kan je, ja, met de homeopathie kan je dat weer tot uh, ja, met zelfgenezend vermogen, tot rust manen. Ja. Maar
1: dat kan dan nog weer. Herstellen. Alleen als die ruimte goed is. Ja? Absoluut, ja. Op fysiek
0: niveau zeker.
1: Of, je kan het zelfvermogen uh, natuurlijk alleen optimaliseren als die ruimte
0: mm-hmm. goed is. Ja, en soms kan je hem ook van bovenaf, dat je hem al spiritueel aanzet. Ja? En dan, dan ontstaat er wel een opening en dan kun je natuurlijk heel mooi uh, ja, die ingang met de oligo bijvoorbeeld doen. Specifiek op lichamelijk niveau, op fysiek niveau.
1: Oké. Okay. En wat is voor een bo- van ab? Van bo- oh
0: ja, dat klinkt weer zo zweverig. Ja. <laughs> die mag ik denk, uit. Nou, iedereen die
1: mij kent, die weet dat ik niet zo zweverig ben.
0: Nee, nee dat is het spirituele. Waar sta je voor en uh, ja. Ja, wie ben je eigenlijk? Ja. En weet je nog wel wie je bent? En ja, ja. Mensen veranderen in de loop der tijd natuurlijk. Past het werk nog wel? Past die omgeving nog wel? Dat soort ja. dingen, dat noem ik al spiritueel.
1: Ja, want ja, dat mag je toch ook zo beschrijven, zonder dat je daar te afwijken bent. Die andere ja. zegt: Ik ben op zoek naar mijzelf. Dan zeg ik: Nou, ik ben al, ik zie mijn. Maar ja. <laughs> dus ik moet mij niet meer vinden. Maar je mag toch vragen: Is dit wat ik op dit moment doe, bij mij passend? Ja. Die vraag mag je toch terecht stellen.
0: Absoluut, ja.
1: Dus en als je dat niet zo ziet, ja, dan moet je over nadenken: Wil ik dat of wil ik dat niet?
0: Mm-hmm. Ja. Dat vind ja.
1: ik een uh, beste. Uh, zeer normale vraag die ja. iedereen in hun leven of vele mensen zou ook doen. Ja. Achtervragen vragen, past dit bij mij wat ik wil en doe? Gelukkig. <laughs> gelukkig gelukkig, wel, gelukkig wel, ja. wordt ja. dat gedaan. Um, ja. En dan heb je nog de octomoleculaire geneeskunde gestudeerd. Ja, mm-hmm. De oligo had je gedaan, ik weet, je zat met in de cursus. En je had dat direct door. Oh. Je had het direct begrepen. Ik weet nu niet over die biochemische processen. Maar, die, uh, maar wat, je hebt begrepen hoe het werkt. Dus daar kwam je grote du- kundigheid in de typologieën en, en de, uh, van de homeopathie natuurlijk te goede.
0: Ja, daar kwam goed van pas. Ja. Ja,
1: dus uh, je, je kon begrijpen waarom iets functioneert en je past het ook absoluut juist toe. En uh, dat is niet iedereen gegeven, dus... Uh, als je alleen naar biochemie kijkt en niet, niet de typologieën van, van een mens niet meeneemt. Mm-hmm. We kennen die ja ook in de oligotherapie, ook die typologieën. Ja. Veel ja. minder uitgebreid dan mm-hmm. bij de homeopathie. Ja. Maar je hebt bepaalde klachten die je hoort bij een bepaald type mens. En daar horen dan weer de bepaalde kruiden of dan ja. ook mineralen bij. Ja. En dat is die combinatie.
0: En soms is het ook gewoon doen, inderdaad. Hè. Dat zei ja. je ook volgens mij ergens in een podcast. Ja. Van, hey, nou, Doe het maar vanuit je verstand dan op een gegeven moment. Ja. En op een gegeven moment krijg je ook dat vingerspitzengevoel. Ja. En dan, dan weet je de typologieën wel. Maar als je nooit begint, ja, dan, dan kom je er ook niet in.
1: Nee, nee. en dat is een gemis als je dit niet meeneemt.
0: Absoluut, groot ja. gemis. Je
1: begrijpt die patiënt gewoon beter.
0: Absoluut, ja. ja
1: dat is belangrijk, dat voor onze mensen die, we die hulpvragen stellen... Dat we hun een, uh, ook een antwoord kunnen geven. Ja, een passend kan, antwoord. Een passend ja. antwoord. En dat kan nog een keer nee zijn. Ja, dus Tuurlijk. Je hebt ja. niet op alles antwoorden. Maar, nee. uh, en moet je misschien nog niet willen op alles een antwoord. Nee. Um, maar uh, tenminste hebben ze het verdiend dat we van de verschillende facetten naar hun kijken. Ja. En niet van een pathway alleen. Dus, nee. uh,
0: en gelukkig is telefonisch spreekuur. Ja.
1: <laughs> Dat is waar. Ja. Ja. Ja, die heb ik ook de afgelopen drie weken van Wim overgenomen. Ja, ja, ja. ja ik weet het. Dat wordt uh, veel gevraagd. Ja, tuurlijk.
0: Ja, twee weten meer dan één. Ja, dat ja. is wel goed zo. Dat is, dat is heel fijn. Je moet
1: met elkaar uitwisselen. Het helpt beide ja. slimmer te worden.
0: Ja, en Toch? het helpt ja. de cliënt helemaal.
1: Om die gaat het uiteindelijk. Dan is het ja. een spreekuur ja. Als collega's leren we dan ja, van elkaar. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat dat ook gebeurt. Ja, ja. ja nou, dus je hebt toch, maar ik wil nog, je hebt je niet alleen dit studeerd. Dus je hebt de, de, de homeopathie, dat is je basis.
0: Mm-hmm.
1: Dan had je de oligotherapie, maar daarvoor had je de ortomoleculaire geneeskunde nog gedaan. Mm-hmm. Nou, en hoe pas je die in het hele traject toe? En wat was die voor jou? Daarvoor? Welke verrijking heeft dat nu naast de homeopathie op de lijmtherapie? Mhm. Heel veel vragen in één zin. Oh, hoor.
0: nou, kijk. Brand maar los. Komt goed. Ja. ja, gelukkig heb ik natuurlijk 90 minuten lang een gesprek met iemand. Oké. Okay. En uh, ik vraag alle klachten uit, maar ik vraag veel meer. Nou, wat ik net al noemde. En ja, dan, dan heb je bepaalde hypotheses. Je hebt bepaalde aannames van, hé, hey, volgens mij werkt die leven niet voldoende. Of, nou, nah, die darmen. Maar, oké. Okay. Nou, dan kom ik weer bij jullie uit en mm-hmm. dan uh, ja, kan ik onderzoeken aanvragen. Ja. En ja, om te kijken, kan ik mijn hypothese staven daarmee? Ja. En ja, op, op dat vlak kan ik weer heel specifiek dat maatwerk weer leveren. Van, hé, hey, ik zie dat. Ik leg het ook altijd uit. Ik print het altijd twee keer. We gaan samen aan de tafel zitten van, hé, hey, dit zie ik, dat zie ik. Hier ja. heb je een pen, schrijf het er maar bij wat het betekent. En uh, ja, zullen we dat en dat gaan inzetten. Nou, mm-hmm. Ja, heel belangrijk vind ik het om uitleg te geven, niet maar klakkeloos zoiets innemen. Dan kom je weer bij dat spirituele, emotionele stukje van hey, ja, uh, neem het maar klakkeloos in. Op een gegeven moment zegt iemand van ja, ik weet eigenlijk helemaal niet meer waarvoor ik het inneem. Ja, therapie, trouwheid verdwijnt dan ook weer. Oké. Okay. Dus ja, ja,
1: dat is waar. therapie, trouwheid. Dus je legt je. Patiënten of de cliënten leg je uit waarom ze wat doen, waarom jij die keuze daarvoor neemt, nou, op basis van die diagnostiek en de anamnese.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee ga je de gezondheidsreis in. Ja. Dus dat uh,
0: ja. helder samengevat. Um, mooi gezegd, ja. Oké. Okay. En ja, ik begin ook altijd, uh, wat ik zei, met die vetzuurmeting, vitamine D-test, maar oh ja. ook uh, met een voedselintolerantietest. Ja. En uh, ja, het ziekenhuis verderop uh, bij mij in Amersfoort... die uh, neemt keurig bloed af. Super. En dan, ja, dan komt het uh, bij jullie terecht. En dan zien we al gelijk van... hé, hey, uh, ja, de melkgroep bijvoorbeeld reageert. Ja. Nou, laten we die eens uitsplitsen. In het volgende consult hebben we dat dan allemaal terug, die uitslagen. Kunnen we vanaf daar weer verder kijken. Mm-hmm. En ja, de oligo zet ik eigenlijk gelijk in... En de omega-3 zet ik gelijk in, de multi zet ik gelijk in. En dat dat is de basis samen met de homeopathische middelen natuurlijk. En vandaar eens even kijken van, hé, hoe hoe reageert alles erop?
1: -hmm. En ja,
0: dat dat was ik vergeten te zeggen. Ik werk ook met een uh, Lyme vragenlijst. Dat is de zogenaamde Horowitz vragenlijst. Het gevalideerde vragenlijst opgesteld door de ja, LIM-specialist vanuit Amerika, dokter Horowitz. Mm-hmm. En iedere keer um, laat ik ze die opnieuw invullen. Dus bij het tweede consult weer. Ik hou de luimvragenlijst. Mm-hmm. Dus ze weten vaak niet meer wat ze ingevuld hebben. Ja, dat is,
1: dat is en dan lieve. komen
0: ze terug. En het kost niks natuurlijk. En dan komen ze terug en dan vraag ik van, hé, hey, hoe is het gegaan? Nou, een aantal zegt dan van, ja... Ik heb eigenlijk helemaal geen verschil gemerkt. Mm-hmm. En dan zeg "Hey, heb je een lijn vragenlijst ingevuld? Ja, tuurlijk, kijk maar. En dan zie ik soms al van de score van 100 naar 50. Joh, laten we samen eens kijken. Oh, ja, daar had ik last van. Helemaal vergeten. Ja. Dus dat, dat werkt ook zo positief.
1: Ik vind dat een goede tip die je nu die collega's die Lois dan geeft...
0: Oeh, ja, dat is een hele goeie hoor. Mensen ja. vergeten het. Ja,
1: zodra het beter gaat, gelukkig, gelukkig is dat, ja, Gelukkig, is een hele goede eigenschap. Ik zeg, anders zou een vrouw geen tweede kind meer krijgen. Nee. Dus.
0: Nee.
1: Ja, ja, gelukkig, die, die ellende kunnen we ja. in vele gevallen heel goed achter ons laten.
0: Ja, absoluut.
1: En dat, ik vind dat een prachtige eigenschap. Ja. Laten we die maar niet wegnemen.
0: Ja. Maar ja. door die
1: vragenlijst maak je het inzichtbaar en meetbaar. Toen had je dat ingevuld, toen dat. Ja, Ja, dat dat vind ik een goede tip. Uh...
0: Hij staat uh, op mijn uh, mijn website. Hij is gratis voor iedereen te downloaden. Uh, Hij is in het Frans en in het Engels zelfs. Dus uh, ja, gebruiken, kopiëren, knippen, plakken, stuur hem door. Verspreid het gewoon. Ja, Ja,
1: dat is super.
0: Ja.
1: Dan gaan jullie naar lijmherstel.nl Nou. Top. Goed zo? Ja, <laughs> ja. helemaal goed. Daar, daar vinden jullie dan deze vragenlijst. Ja, dat is een, een ik vind het een zeer waardevolle tip.
0: Ik ook, ja.
1: En nu heb je die patiënten die je al lang begeleidt of die je mag begeleiden, die komen dan ook met het vraagstuk naar nou, ik heb vermoeden of lijm, ziekte van lijm. Uh, en je behandelt hun. hoe lang duurt bij de meeste mensen zo'n therapietraject?
0: Ja, het is best wisselend, maar ongeveer nou, vijf tot acht consulten met een tussenpozen van uh, vier tot zes weken ongeveer. Oké. Okay. En ja, dus Afhankelijk drie van jaar, hoe, hoe ze, Een half tot een drie kwart jaar. Ja, en dan ga ik over naar drie maanden en dan ga ik over naar een half jaar. En ieder half jaar blijf ik nog mijn oud cliënten zien. Oh, okay. dus net als bij de tandarts. Ja. Beter voorkomen dan genezen. Ja. En uh, ja, dat werkt heel goed.
1: Dan ga je ze opvolgen. Of op ja. alles uh, lekker loopt. En heb je bepaalde dingen waar je zegt... Nou, daar, daar moet iedere getroffenen... Of die denkt dat hij nu de ziekte van Lyme heeft. Uh, en daar nog niet gehoord is. We moeten natuurlijk ook niet een ziekte van maken van niet-ziekte.
0: Nee, nee dus, absoluut. Uh,
1: dat moet een goede schrijlijn zijn. Dat Veel mensen denken dat natuurlijk. Oh, ik ben moe, ik heb mm-hmm. de ziekte van Lyme. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo. Nee, nee gelukkig uh, niet. <laughs> just, just. Uh, hoe uh, maak jou daar die schrijlijn en um, hoe ga je die mensen benaderen? Hoe benaderen ze jou?
0: Ja, ze, ze weten me inmiddels te vinden na tien ja, jaar. Ja. En dat is ook helemaal goed. Uh, ja, het wordt nog niet snel herkend, vandaar dat ik ook uh, bezig ben met een boek. En,
1: en dat boek van... Uh,
0: dat boek dat heet Lyme Herstel.
1: Ja, net, is, net zoals op uh, de cursus en die praktijk.
0: En dat is opgedeeld in vier segmenten. En het eerste stukje is dan verkennen. Wat is de ziekte van Lyme? Daarna komt herkennen. Een hele okay. belangrijke. Als je met zo'n rode kring naar de huisarts gaat. Hij stuurt je soms nog steeds door naar de dermatoloog. En er wordt een zalfje gegeven. En ja, onvoorstelbaar. Mm-hmm. Nou, het derde segment is erkennen. Erkenning in de reguliere zorg met name. Mm-hmm. En het laatste hoofdstuk herstellen. Dus ja, dat, dat, die herkenning is zo belangrijk. Uh, ik geef ook een opleiding. En ja, daar komt dat herkennen ook duidelijk naar voren. Van hé. Hey, Bijvoorbeeld vri- fibromyalgie. Ja. Nou, Dat is de diagnose van als alles uitgesloten is... dan blijft er ja. nog een soort vergaarbak over. Mm. Ik had de diagnose fibromyalgie. Oh, ja. Voor de ziekte van Lyme. Wat heel vaak toch de ziekte van Lyme blijkt te zijn. Mm. Dus ja, kijk verder dan je neus lang is. En ja, pak die vri- Lyme-vragenlijst erbij. En daar staat dan heel duidelijk van... oké, okay, bij zoveel punten kan je echt wel aan Lyme denken... En vanaf daar kan je ook weer verder kijken. Van, oh, nou, soms is het van. nou nee, Lyme hoef je helemaal niet aan te denken. Dan nou, ja. kan je het ook weer loslaten. Ja. Dat is wel een hele makkelijke. Dan heb je tool. Een,
1: een mooie scheiding al.
0: Ja, heb je een hele en mooie.
1: Als dan die mensen komen uh, en zijn, nou, ze komen in aanmerking door die anamneselijst, uh, Doe je dan nog, ook nog speciale labdiagnostiek op de ziekte van Lyme met diverse testen?
0: Ik doe het soms wel, maar het. Het is, niet, het is vaak niet nodig, omdat ik ja, op de manier waarop ik werk... en met die Lyme-vragenlijst kom ik al een heel eind. Ja, okay. En uh, reguliere Lyme-testen zijn onvoldoende betrouwbaar helaas nog steeds. Ja. Dus dat, dat geeft vals negatief vaak. Um, als ik iets doe, ja, dan werk ik met Armin Labs in Duitsland... Ja. En dan uh, ja, heb ik overleg met de Armin zelf van, hé, hey, waar denk je aan? Nou, die denkt dan vaak ook mee met de co-infecties. Ja. Ik had ook een heel mooi voorbeeld van uh, een jonge man. Geld speelde geen rol. Dat was een ja. zoon van een miljardair. Dus die zei, ja, ja, wel... ik wil het ook zwart of wit zien allemaal. En wat ik daar heb gedaan, wat mogen doen, is uh, alle co-infecties in kaart gebracht. Dat waren de 15. Mega veel. En homeopathisch kan je specifiek die co-infecties gericht aanpakken. Ja. Dus dat hebben we gedaan. Het heeft een klein jaartje geduurd. En toen zei hij van uh, en dat wilde ik ook, laten we nu eens precies hetzelfde opnieuw testen. 13 van de 15 waren, waren er niet meer. Dat is, ja, dat is mega goed. Ja, dus, is en dan weet ik ook van hé, hey, de homeopathie pakt op dat stukje, pakt hij al heel goed.
1: Je hebt het echt bij de haag getrokken. Ja. Bij de oorlendrooit ja. getrokken. Ja, en
0: dan is het fijn om te weten van hé, hey, welke specifieke stammen zijn het van de luimbacterie. Ja. Welke specifieke co-infecties zijn het? Ja, ik wil het nog wel eens doen als iemand na acht, uh, acht behandelingen ja, onvoldoende is opgeknapt bijvoorbeeld. Laten we dan verder kijken.
1: Ja, ja als je grotendeels al mee gaat winnen. Of overwinnen tegen die ziekte is dat, is dat prima.
0: Ja, en vergeet niet, dat zelfgenezend vermogen is ontzettend krachtig. En ja, dat dat is je speerpunt. Dus dat dat doe je elke behandeling, doe je dat.
1: Ja, dus je zet het lichaam in staat om tegen die infecties, we het bewust algemeen formuleren, weer te kunnen vechten en ook te kunnen genezen. Ja. Ja. Dus je legt de basis. Ja, Zie je bij die co-infecties, we hebben op die website ook zo'n co-infectielijst, zie je daar bepaalde uh, infecties vaker voorkomen dan andere?
0: Ja, ja zeker. Uh, Bartonella, Mycoplasma, okay. Okay. Um, nou Na um, ja, de COVID-periode um, vaak pneumonia, zeg maar ja, Mycoplasma, plano- Pneumonia, Pneumonia, Chlamydia. Pneumonia, dus ja, ja dat, dat zie ik zeker vaak. Je ziet
1: in die vragenlijsten, die, die, als wel op het longengebied, ja. dat, dat zie je vaker bij die testlijsten, zie je dat positief scoren. best interessant te zien. Ja, dan maar vraag wat, wat jouw ervaring daar ja. is. Ja. ja,
0: zie ik zeker vaak terugkomen.
1: Ja. Dan we zien natuurlijk ook die hele vragenlijsten die wij dan krijgen. Dan dus, zie je dat echt regelmatig terugkomen. En, uh, dat, ja, Ik vind het zeer interessant. Eens moet daar maar een statistische... Uh, een statistieken over g- gaan en kijk nou hoeveel percentages uh, komt wat voor en aan welke klachten is dat dan gekoppeld? Dat ja, is, dat zou, zou heel mooi zijn. Zo best interessant. Ik, uh,
0: ik s- beschrijf het ook allemaal in mijn boek. Uh, Oké. Okay, wanneer komt dit...
1: wanneer komt je boek?
0: <laughs> ja, ik had al gehoopt drie jaar geleden. Maar ja, <laughs> ja. Is bijna gelukt. <laughs> dus scheelt niet veel. Ja. <laughs> ik verwacht eind dit jaar, begin volgend jaar. Nou
1: volgen. V- nou. Uh, Lieve collega's die nu luisteren, uh, jullie krijgen van ons zeker een bericht uh, als dit boek verschijnt. Dus uh, hou ons alsjeblieft op de hoogte, Doei. een paar weken voordien. Doei. Dat we dan uh, alle collega's nog maar even typen kunnen. U, dat is lijmherstelboek is de beschikking <laughs> ja, ja, van een deskundige die heel veel van deze patiënten ziet. Je geeft les.
0: Ja, ook nog.
1: Ja, ook nog. Nou, ik mag het, misschien maar ik even verklappen. We zijn, wilden voor de zomer wilden we al die podcasts opnemen. Nou, nou, dat was een gedoe tot we Echt, twee een hè? agendapunt <laughs> hebben gevonden. Hè? Dat is ja. gelukt. Het, het is gelukt.
0: Het is gelukt, ja. ja.
1: Nou, maar um, je geeft cursus.
0: Ja. Vertel ik, wat
1: over die cursussen.
0: Ik, uh, ik geef een achtdaagse uh, ruim geaccrediteerde bijscholing. Wat is ruim
1: geaccrediteerd?
0: Dat is 43 ECTS. En iemand regelt dat voor me, maar diegene zei, dat is best wel veel. Dat is veel. En ik hoorde iemand zeggen, een therapeut in de opleiding, die zei, oh, dan hoef ik drie jaar niet meer naar school. Ze dacht, oké, in die begrippen denk ik, oké, dat is is mooi geaccrediteerd. Uh, Dat duurt uh, acht dagen en we beginnen 8 september weer met de volgende. Meestal doe ik er twee in een jaar. Het voorjaar één en in het najaar één.
1: Acht volle dagen?
0: Acht volle dagen, de vrijdagen. En uh, eind december, half december zijn ze klaar met deze weer.
1: En wat doe je in die cursus? Uh,
0: Nou, Het gaat natuurlijk over de ziekte van Lyme en de Opleiding, ik mag geen cursus zeggen van uh, degene die het geregeld heeft. Deze vakopleiding, zei ze. Oh, Deze, ja, tu, 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 Ja,
1: dat is het, ja, ja.
0: Deze opleiding, uh, ja, daar leer je als eerste de ziekte van Lyme en de co-infecties herkennen. Mm-hmm. Dus het is, de eerste vijf dagen is het heel veel theorie.
1: Ja, precies. En. Heb je zo en uh, vaak,
0: ja, het ja, moet natuurlijk wel ja. een beetje. Ja. En. Ja, welke werkingsmechanismen gaan in gang. En wat is de lijmpuzzel. En ook weer terughalend, spiritueel, emotioneel, mentaal, fysiek. Er zitten twee homeopathiedagen in. Er zit een stukje fytotherapie met de oligo natuurlijk nee, okay. in. Orthomodeclair zit erin. En de, ja, de laatste drie dagen gaan we het in de praktijk brengen. Dus uh, lever maar uh, casus aan. Ja. En uh, ja, ga het maar doen.
1: Dus dan doe je drie dagen casuïstiek... Klopt. Dus, en wat moeten dan je cursisten aanleveren?
0: Uh, ze moeten twee uh, casus aanleveren. Ja? En uh, die mogen ze helemaal gaan uitwerken. En ook, uh, ze krijgen van mij de laatste drie dagen ook een een voorbeeld van een stappenplan. Ik hou niet zo van een protocol, weet je. Ik zeg ook altijd van, oké, dit is de manier wat bij mij past. En ik geef je die tools. Als het bij jou past, neem je die tool ook mee in jouw gereedschapskoffer. Want ja, er zijn zoveel verschillende wegen die naar Rome leiden, gelukkig. En... ja, laten we elkaar helpen. Ik leer ook heel veel van de anderen. En een hele mooie samenwerking. En af en toe lenen we een tool van elkaar. Of die houden we. Nou, ja. Helemaal goed. En dan, uh, ja, ik geef ze 15 tools. Stappen eigenlijk mee van, hé, hey, let wel op die volgorde. Wat ik nog vaak zie en ja, helemaal niet vervelend bedoeld. Maar dat deed ik ook in het begin. En dacht ik, oh, we gaan die lymbacterie aanvallen. Daar is die. En... Met natuurlijke mani- uh, middelen, middelen pakken we hem gelijk aan. kaardebol, cemento, banderol, noem het maar op. Alles er te, tegelijk in. Ja, dan kreeg zo iemand een zogenaamde herkseimer reactie.
1: Ja, dan moet je dus niet lang op wachten. Nee, dat
0: kan helemaal niet. Dus ja,
1: die is al zwak. St-
0: stap voor stap. Ja. En niet die lijmbacterie. Nee, eerst zelfgenezend vermogen uh, ja. Ja, opbeuren. Ja. Dus Dank ja. je dat je dat zegt. Ja. En soms zie je dat je dan helemaal niet meer die bacterie- of ziekteverwekker hoeft aan te vallen. Want dan heeft het lichaam het zelf al opgeruimd. Dat is het mooiste wat je kan hebben.
1: En dat wordt zo vaak geschoten.
0: We krijgen een klepsel te We krijgen een
1: seintje. Het is is zo interessant. (lacht) Nou ja. Zo is dat nu. Moet <laughs> <laughs> nou, het een tweede ja. keer doen. Maar die, die cursus, dus. Je hebt echt drie dagen casus en dat is fijn. En twee. Dus dan heb je een aantal casussen en dat doe je in een groep. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, daar kan iedereen van iedereen ook weer leren.
0: Absoluut. Ja. Heel mooi. Ja.
1: Zeg, je hebt het zijn gezien. We moeten het <laughs> zo.
0: Ja, ik hou mijn mond. <laughs> ja, ik ook.
1: Maar ik zal toch nog graag. Zou je, Misschien nog, ja, je zegt zelfgenezen vermogen is dat moet je voor elkaar krijgen. En dan die vier pijlers. Als je zegt, nou, niemand, ik vind die zo belangrijk.
0: Ja, geef zo. ze nog
1: maar door en zeg waar moet je daarbij echt aan denken? Nogmaals als afsluiting voor onze luisteraars. Ja,
0: spiritueel. Ja. Waar sta je op dit moment in het leven? Ja. Um, ben je nog steeds op de goede weg? Ja. Ga eens bewust nadenken. Ja emotioneel, ja. zitten er nog dingen in de weg die je niet verwerkt hebt? Oké, okay, ja. Mentaal, wat ik vaak tegenkom is bijvoorbeeld brain fog, ja. concentratie. Hoe zit het daarmee? Kan je je nog wel concentreren? Heeft het nog wel je interesse? Mm-hmm. En de laatste, fysiek, nou, hoe loop je eigenlijk door het leven? Ja. Ja, heb je pijntjes? Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, collega's, jullie hebben het gehoord. Kerry, um, hartelijk dank voor deze heel mooie podcast. Voor deze opname. Wij allemaal wachten denk ik met spanning op je boek. En op je website zijn de, ook de, cursussen voor de of de data voor de cursussen te vinden. Dus dan ga je naar Lijmherstel.nl en dan vind je alles terug. Of kijk. Uh, In die aankundigen, aankundigen, daar daar staat dan ook jouw websiteadres bij. Daar kan je iedereen vinden. Nogmaals, dankjewel. Ook voor die reis van uh, Amersfoort naar Goes. Wel, zover is dat ook niet.
0: Nee, ik neem het zonnetje (laughs) weer mee.
1: Nee, laat ons alsjeblieft (laughs) wat hier.
0: Dankjewel. Dankjewel voor deze uitnodiging.
1: Graag gedaan. Dankjewel voor het interview. Graag gedaan.